0: Voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of SoundCloud om niks te missen. Help, de dokter komt! Huisartsen hebben een druk bestaan, vroeger ook, maar toen waren ze nog een stuk machtelozer dan nu. Hoe zag de praktijk van een huisarts er eind 19e eeuw uit? We kunnen het beide niet meer vragen, maar het kan niet anders of ergens in 1891 hadden twee mannen in het Zuid-Hollandse dorp Oud-Beijerland een bijzondere dag. Allereerst was er de eigenaar van een penis met een groot bloemkoolgezwel erop. Een man natuurlijk, maar meer weten we niet van hem. Dan was er degene die de tumor had vastgesteld, huisarts Johan Hers. Van hem weten we meer, omdat zijn dagboeken bewaard zijn gebleven. Daarin valt te lezen dat hij een rigoureuze aanpak koos een amputatie van het geslachtsdeel. We mogen aannemen en hopen dat Hers zijn patiënt eerst verdoofde. Dat zal dan zijn gebeurd met chloroform, een bedwelmend middel dat in de jaren veel werd gebruikt. Het was een voorloper van ether en lachgas. Wat we verder van de operatie weten, is dat hij waarschijnlijk zal zijn voltrokken op de keukentafel. Dat was de locatie van talloze kleine chirurgische ingrepen die destijds door huisartsen werden gedaan in plaats van zoals tegenwoordig door specialisten in ziekenhuizen. Wat we ook weten is dat huisarts Hers geen handschoenen of mondmasker droeg. Daar zag niemand toen het nut nog van in. Hij opereerde met blote handen die hij gelukkig wel eerst waste. Ook zijn scalpel zal hij voor gebruik steriel hebben gemaakt. Dat we van alles weten van dorpsdokter Hers is te danken aan dagboeken die hij bijhield in de tijd van 1881 tot 1915, dat hij in oud beierland werkte. De 5600 handgeschreven bladzijden zijn geanalyseerd door historicus Philippe Perneel voor zijn promotieonderzoek in 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De dagboeken zijn unieke documenten, want er zijn weinig huisartsen uit die tijd die zo'n volledige inkijk gaven in hun dagelijkse bezigheden. Dat het er in de praktijk van een plattelandsdokter anders aan toe ging dan tegenwoordig, wordt op elke pagina duidelijk. Het wordt ook overduidelijk in museum De Dorpsdokter in het Brabantse Beek. Daar hebben vrijwilligers werkelijk ontelbaar veel voorwerpen bijeengebracht uit de praktijk van dokters, apothekers, logisten en vroedvrouwen uit het verleden. De dokterstas leek vroeger verdacht veel op een gereedschapskist. Met tangen, hamers, zagen en andere hardware die je nu bij bouwmarkt zou halen. Dat had ermee te maken dat de huisarts vroeger ook een half medisch specialist was. En tandarts en verloskundige. Maar natuurlijk stond hij vaak machteloos, vertelt conservator Jan van Eyck, zelf een voormalig GGD-arts. Simpelweg omdat er te weinig kennis was van aandoeningen of omdat er nog geen middelen tegen bestonden. Eind 19e eeuw konden epidemieën van bijvoorbeeld de pokken, de mazelen, tyfus en tuberculose bijna ongehinderd voortrazen. Van Eyck zegt, er zijn verhalen van dokters uit die tijd die na hun visite zaten te huilen in hun koets. Inderdaad, hun koets... Honderd jaar geleden deed de plattelandsdokter zijn werk in een wereld waarin auto's en telefoons nog nieuwigheden waren. Was iemand op een afgelegen boerderij ziek, dan stuurde hij zijn knecht naar de woning van de dokter. Was het een spoedgeval, dan sprong de dokter op zijn paard. Hij had er twee, waarvan er altijd eentje vers was. Maar al te vaak was de dokter niet thuis, omdat hij visites aan het rijden was. Daar bracht hij het grootste gedeelte van de dag mee door. Tientallen visites op een dag was heel normaal. Was hij op pad, dan nam zijn vrouw of een dienstbode de boodschap aan. Communicatie met andere artsen, die soms bij ingewikkelde gevallen te hulp werden geroepen, verliep per brief. Er konden dagen of weken overheen gaan voordat de assistentie er kwam. Een huisarts was honderd jaar geleden nog een echte aanhuisarts. Slechts in beperkte mate ontving hij patiënten op het spreekuur. In zijn woonhuis had hij daarvoor wel een aparte kamer, zegt Van Eyck, maar een wachtkamer was er vaak niet. Wachten deed je buiten of in de hal. Er zaten nog wel eens mensen met genante klachten waarvoor je een dokter liever niet thuis liet komen, zoals geslachtsziekten. Van huisarts Hers in oud beierland weten we dat hij zijn visites meestal te voet deed. Soms huurde hij een rijtuig, maar die kosten verhaalde hij dan weer op de patiënt. Het was niet ongebruikelijk dat mensen afzagen van medische hulp... omdat het vervoer van de dokter te kostbaar was, het onderzoeker Perneel. Niet dat de plattelandsdokter een welgesteld man was. Volgens Van Eyck mopperden ze allemaal over hun salaris. Mensen betaalden hun doktersrekening eens per jaar. Alleen het trekken van tanden en kiezen, ook een taak van de dokter... Die diende terstond te worden voldaan. Als een dokter rijk was, zegt Van Eyck, dan was dat meestal omdat hij met een rijke boerendochter was getrouwd. Het tarief van de dokter was een belangrijk obstakel om de dokter te laten komen. Mensen wachten daarmee tot het echt niet anders meer kon. Dat merkte ook dokter Hers. Het gold vooral voor zaken die ook nog eens pijnlijk waren, zoals het trekken van tanden. In 1881 werd Hers geroepen bij een 48-jarige patiënt met in de bovenkaak slechts één tand meer. Twee jaar later zag hij iemand met niet één gave kies niets dan stukken. In 1891 trok hij bij een patiënte die al etmaal uit de onderkaak bloedde... drie tanden uit waarvan er twee omgeven zijn door een verbazende korst van tandsteen. Pas in de jaren dertig kreeg Oud-Beierland een echte tandarts. Hers noteerde ook dat hij een man bezocht die... sedert anderhalf jaar pijn in den rechter schouder had. Of een vrouw die sedert veertien dagen pijn, ettering en onvermogen om te zien aan het linker oog had. En een man die vijftien weken eerder plotseling doof was geworden. Een ander liet de arts pas komen nadat hij al twee jaar hevige jeuk op de rug had. Uit de hiel van een jongetje verwijderde hij een weinig dikke pus nadat hij twee weken eerder in een spijker was getrapt. Zelfs bij doodzieke kinderen werd niet snel de dokter gehaald. Een kind lag al twee weken buiten bewustzijn toen hers werd geroepen. Te laat... Het kind stierf enkele dagen later. Als de huisdokter zich geen raad wist met een ziektegeval... dan was er nog één optie, de specialist. Daar waren er eind 19e eeuw nog niet veel van. In 1883 telde heel Nederland er 32. Ze zaten eigenlijk alleen in de grote steden. Maar mensen zochten het niet zo gauw hogerop, vertelt Van Eyck. Want dat was duur en het was gedoe. Hers maakte het vaak mee dat mensen afzagen van de zorg die hen werd aangeboden. Niet alleen om het geld ingrepen deden meestal pijn. Lang niet altijd werd verdoving gebruikt. En de uitkomst was vaak ongewis. Ook opnames in gasthuizen, dat zijn de veel kleinschaliger voorlopers van de huidige verpleeghuizen, vonden mensen niet aantrekkelijk. Die lagen meestal niet om de hoek en je moest er vaak per rijtuig naartoe. En wie zich voorstelt, schreef hers, dat een uitgeputte leider aan pneumonie, dat is longontsteking, door ongeschoolde personen moet worden aangekleed, van nauwe trappen short, dubbel in een rijtuig moet worden gehezen en dan hangende tegen een ander persoon, dikwijls tussen twee personen in, in een veel te kleine ruimte over straatstenen te worden gehost. Wie zich dit alles voorstelt, kan wel begrijpen dat menig een die te huis reeds op het uiterste was, dit geen 24 uur overleeft. Van Eyck zou het onterecht vinden als we met de kennis van vandaag beweren dat de huisdokters van 100 jaar geleden maar een stel prutsers waren. Natuurlijk hun arsenaal aan middelen was beperkt, soms grensde het zelfs aan kwakzalverij. In 1881 raadde hersen wassen met brandewijn aan bij een kind van anderhalf met een verlamde arm. Een vrouw met twee kwade kiezen, bloedaandrang naar het hoofd en een ongeregelde menstruatie kreeg het advies voetbaden met zout te nemen. Maar toch, de huisartsen namen hun vak zeer serieus. Van Eyck vertelt dat ze vanuit de hele regio naar de grotere steden trokken voor een krantje. Elke maand, op de eerste woensdag, na volle maan. Dan was het tenminste een beetje licht op straat. In kransjes werden nieuwtjes en tips uitgewisseld. Wie niet kwam opdagen, kreeg een boete opgelegd. Bij zulke gelegenheden bespraken plattelandsdokters ook nieuwe inzichten in de geneeskunde. Bijvoorbeeld dat er bacteriën zijn die ziekte overbrengen. Dat idee werd nog lang niet overal onmiddellijk omarmd. Van Eyck vindt het vooral knap waartoe de huisartsen ruim 100 jaar geleden nog in staat waren, ondanks alles. Hij herinnert zich een huisarts in Dongen die in 1886 een ernstig mismaakte vrouw te zien kreeg die moest bevallen. Hij schreef dat ze vanwege haar bochel nooit een normale bevalling kon hebben. Dan zou ze binnen een halve dag uitgeput zijn. Ik zeg dan pet je af dat iemand in 1886 dat kan analyseren. Hij haalde er twee andere dokters bij en voerde een keizersnede uit. Die moest wel wachten tot de volgende ochtend omdat het te donker was in huis. De vrouw kreeg met chloroform een roesje. De baby overleefde het. Daar sta ik dan helemaal versteld van.